0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge beschreibe ich dir sieben Kriterien, die aus meiner Sicht für ein finanziell sehr erfolgreiches Unternehmen notwendig sind. Diese Folge ist für alle, die groß denken und die ihre Produkte und Dienstleistungen möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollen. Ich wünsche dir viele gute Erkenntnisse. Hallo, liebe Fessefrei community Diese Folge ist für alle von euch da draußen, die richtig groß denken wollen. Das heißt, für alle die, die an die Selbstständigkeit denken, aber noch einen Schritt weiter gehen wollen und richtig erfolgreiche Unternehmer werden wollen. Denn heute geht es um die sieben Kriterien für dein erfolgreiches Unternehmen. Und ich möchte gleich am Anfang der Folge mal eine Begriffsklärung machen. Und zwar gibt es einen wunderbaren Autor, ähm, ein klasse Mentor da draußen in der Welt. Das ist der Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki hat ein Buch geschrieben, was mein Leben verändert hat. Und deshalb möchte ich euch das heute auch vorstellen. Und vielleicht kennt der ein oder andere das bereits. Das ist nämlich Rich Dad, Poor Dad. Und im Deutschen heißt das auch Rich Dad, Poor Dad. Und der deutsche Untertitel ist, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Und das Buch geht darüber, welche Denkweisen Menschen haben, die finanziell erfolgreich sind, wirklich auch tatsächlich darum, was sie ihren Kindern weitergeben. Denn es geht viel um das Mindset, um das, was wir in der Kindheit lernen, über unsere Denkweisen, über Geld, über viel Geld, über reich zu sein, wie man Geld, ähm, äh, ja, verdient, wie man erfolgreich skaliert. Das ist es ist ein Wahnsinnsbuch. Ich kann das jedem von euch nur empfehlen, der sich mit dem Thema finanzielle Freiheit beschäftigen möchte oder mit der Fragestellung, warum denn viel zu wenig Geld in deinem Leben ist. Und Robert Kiyosaki hat auch ähm, etwas anderes ähm, erfunden, das ist das sogenannte Cashflow-Spiel. Also das ist ein, ähm, ein Spiel, das auf eine ganz äh, tolle Art und Weise ganz viel Wissen darüber vermittelt, ähm, wie du dich richtig verhältst, ähm, Investitionen. Ähm, also du lernst da sehr, sehr spielerisch ähm, über die verschiedenen Möglichkeiten, finanziell frei zu sein. Und in diesem Kontext hat er einen Cashflow-Quadranten entwickelt und den benutze ich jetzt zur zur Begriffsklärung von dem, was ich euch jetzt sagen möchte. Denn er sagt, es gibt eine Reise. Diese Reise äh, in deiner finanziellen Freiheit oder in deiner in deinem Beruf ist äh, beginnt beim Angestelltsein. Das heißt, du arbeitest für ein Business, also für ein anderes Business, für ein Unternehmen. Du hast einen Job. Dann ist es der, der Selbstständige, der quasi ähm, ein Business ähm, ja, besitzt sozusagen, der äh, ein Business führt und der Selbstständige, der kann irgendwann zum Unternehmer werden. Unternehmer bedeutet in dem Fall, ähm, er besitzt nicht nur ein Business, sondern ein System. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was das bedeuten kann, ähm, ein Unternehmen zu führen und wie man das erfolgreich macht. Und ein Unternehmer... ähm, der kann zum Investor werden, wobei es auch einen Shortcut, also einen kurzen Weg gibt. Theoretisch kannst du auch als Angestellter natürlich äh, zum Investor werden und in andere Firmen Projekte ähm, investieren. Aber nichtsdestotrotz, diese Reise von Robert Kiyosaki, vom Angestellten zum Selbstständigen, zum Unternehmer, erklärt ein bisschen diese Folge. Denn heute geht es nicht um deine Selbstständigkeit, sondern es geht um die Frage, wie du aus deiner Selbstständigkeit ein erfolgreiches Unternehmen machen kannst. Und äh, wenn du nur deine Selbstständigkeit äh, im Kopf hast und noch gar nicht richtig lebst, dann empfehle ich dir trotzdem zuzuhören, denn äh, leg doch gleich schon von Anfang an die richtigen Weichen für deine ersten Bausteine in der Selbstständigkeit. Wie wär's? Das erste der sieben Kriterien ist, und das kennt ihr schon von mir an anderer Stelle, die Rentabilität. Bitte stellt sicher, dass das Business, was ihr da draußen führt, rentabel ist. Und das bedeutet nicht nur, dass die Kosten, die direkt dem Produkt zugeordnet werden können, also Herstellungskosten, Verkaufskosten, Marketing für das Produkt... ähm, ja, Raum, Mieten, was, was auch immer ihr braucht, wenn ihr ein Seminar macht, ähm, zum Beispiel, sondern alle direkten Kosten, die dem Produkt zugeordnet werden oder eurer Dienstleistung zugeordnet werden können, ähm, die müsst ihr natürlich berücksichtigen, aber daraus. Darüber hinaus ja auch noch viel viel mehr Kosten, die mit eurem generellen business zu tun haben Beiträge, Versicherung, Steuerberater, eure Reisekosten, die ihr habt. also da gibt es noch viel viel mehr zu berücksichtigen, wenn ihr da einen vernünftigen businessplan schreibt und am Ende des Tages sollte natürlich euer business immer rentabel sein, das heißt einen Profit haben als Basis dafür zu einem erfolgreichen Unternehmen aufzusteigen. Und was sich so einfach anhört, ist leider für viele da draußen gar keine, gar keine Realität. ja so also Viele haben äh, gerade jetzt im Coaching-Business, weiß ich das, vielleicht noch einen Nebenjob oder ähm, leben von Finanzreserven, weil eben ihr Business bisher nicht rentabel ist. Also achtet auf die Rentabilität. Das Zweite ist die Skalierbarkeit. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Ein erfolgreiches Unternehmen haben wollt, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dann reicht das nicht mehr, wenn ihr zum Beispiel eure Zeit verkauft. Also wenn ihr Beratung habt oder Dienstleistung, auch sowas wie Massage zum Beispiel oder Psychotherapie ähm, oder IT-Beratungsdienstleistung, dann verkauft ihr eure Zeit eins zu eins an euren Kunden. Das ist erstmal per se nicht skalierbar. Also muss es da draußen andere Möglichkeiten geben, wie ihr eure Produkte, eure Dienstleistung skalierbar macht, wie ihr euer Wissen ähm, zum Beispiel weitergebt an noch mehr Menschen. Ja, Das kann von äh, natürlich im kleinen E-Books, Online-Kurse bis hin zu große Seminare, bis hin zu ähm, die Vervielfältigung eurer Produktionsanlagen, eurer Maschinen, das Auslagern von Prozessen, also irgendetwas, was euch dazu befähigt, eure Produktpalette, euer Portfolio skalierbar zu machen und wirklich große Mengen da draußen. Die dritte, der, das dritte Kriterium ist das Kriterium der Übertragbarkeit. Und ähm, da könnt ihr euch äh, zum Beispiel an so große Ketten wie zum Beispiel Starbucks, McDonald's, also überall, wo es um Franchise-Systeme geht, ähm, könnt ihr euch überlegen, ob das die, ähm, ob das möglich ist für euer Business, weil solange es an euch gekoppelt ist, an einen Ort gekoppelt ist, ähm, an ein Geschäft, an ein Ladenlokal gekoppelt ist, ist es natürlich wieder auf der einen Seite nicht skalierbar und äh, vermutlich auch nicht übertragbar an andere, die ähm, dieses Geschäft, dieses Produkt, diese Dienstleistung ähm, ja, für euch ausführen könnt und dafür Gelder, dass dafür Gelder an euch zurückfließen. Ja, also wenn ihr da draußen Coach, Berater, Trainer seid, dann denkt man an all diejenigen, die zum Beispiel ähm, ihre Produkte lizenziert haben. Ja, oder die Ausbildung gemacht, äh, Ausbildungen anbieten, die ähm, Methoden am Markt anbieten ähm, und dann daran verdienen, dass Menschen diese Methoden nutzen, dass sie jedes Mal, wenn sie das nutzen, was abgeben müssen oder wieder weiterum Ausbildung machen und dann aber für das Recht, diese Ausbildung machen zu dürfen, ähm, das sind alles übertragbare business methoden produkte Das vierte ist, es muss kontrollierbar bleiben. Was bedeutet das? Kontrollierbar bedeutet, dass ihr auch diese Größe, diese Skalierbarkeit, dieses Übertragbare, dass ihr nach wie vor das Ganze kontrollieren könnt. Stellt euch mal vor, ihr macht ein Business in einem Bereich, wo es zum Beispiel unregelmäßig die Rohstoffe zu kaufen gibt oder ähm, das Ganze ist saison- oder wetterabhängig, dass ihr diese Produkte benutzen könnt. Ähm Stellt euch vor, ihr bindet das an bestimmte Funktionen, ja, also dass ihr vielleicht sagt, <lacht> ich brauche einen ganz bestimmten Quantenphysiker oder jemanden, der ein Ingenieur, der in einer ganz bestimmten Ecke irgendwie Nische-Expertise hat und irgendwann gibt es die nicht mehr auf dem Markt und die wollen vielleicht nicht für euch arbeiten, ähm oder es sind äh, Prozesse, die niemand mehr managen kann in eurem Unternehmen. Also alles, was mit Menschen zusammenhängt später. ja, Wenn ihr ein Unternehmen habt, kommen ja Menschen dazu. Das heißt, ihr bekommt Geschäftsführer, Franchise-Nehmer und so weiter. Ähm, sorgt dafür, dass das in zehn Jahren für euch auch noch nach wie vor kontrollierbar ist, dass ihr die Qualität, das Produktversprechen, dass ihr das alles noch halten könnt für eure Kunden. Und da sind wir auch schon beim fünften Punkt, das ist nämlich das das Verständlichsein. ähm, Wenn ihr ein Produkt habt, was da draußen keiner versteht oder keiner versteht, warum er es kaufen soll, keiner versteht die Benefits, die da drin sind für ihn, ähm, die ja, überlegt mal, die einfachsten Dinge sind die, die am besten laufen. Ich komme gerne nochmal auf McDonalds zurück, ja, ähm, da wo Menschen verstehen, wie sie ein Menü auswählen können, ähm, dass es immer etwas für einen Euro gibt. Und ähm, das sind einfach. Verständliche Sachen für die Leute da draußen, das ist nicht komplex, das erreicht breite Massen, weil viele Menschen verstehen, äh, was da für sie drin ist, warum sie es kaufen sollen. Ähm, Also sorgt dafür, dass ihr Produkte habt, die da draußen schnell verstanden werden können, die in der Benutzung vielleicht ähm, schnell verstanden werden kann, wo schnell verstanden werden kann. Was ist der Benefit für den Käufer in diesem Produkt? Und die letzten zwei Punkte. Nicht zu vernachlässigen. Hey, wenn ihr da 5 bis 10, 20, 30, 50 Jahre ein Unternehmen aufbaut, vielleicht für die nächsten Generation, wäre das doch echt cool, wenn ihr daran noch Spaß hättet in zehn Jahren, oder? <lacht> Und ich glaube, es gibt ähm, ganz viele Menschen da draußen, gerade wenn es um das Thema finanziellen Erfolg geht, die sind da nicht... Ähm, ja, die sind da anders getrieben. Meine persönliche Arbeit ist anders mit meinen Kunden. Ich sag ja, mach aus deiner Passion ein erfolgreiches Business, was eben möglichst lange und nachhaltig bleibt in dieser Welt. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, mach es alles so, inklusive Skalierbarkeit, der Tatsache, dass es gemanagt werden muss, so wie du es aufbaust, Denk auch heute schon darüber nach, ob du so, wenn du diese Vision realisierst in Zukunft als Unternehmer, dass du da echt noch Spaß dran hast. Denk darüber nach, ob es das ist, was du willst. Denk darüber nach, ob die Aufgaben, die dann für dich übrig bleiben, ob die dir überhaupt noch Spaß bringen. Also all das ist super wichtig. Sorg dafür, dass es ein Genuss bleibt für dich, in diesem Unternehmen zu arbeiten später. Das machst du heute schon mit deiner Planung. Und ganz am Ende natürlich für mich ein absolutes Herzensanliegen und ich finde, der einzig richtige Weg da draußen ist, heute noch Unternehmen aufzubauen, die etwas für die Welt tun. ja, Also die, ähm, egal ob Umwelt, Natur, Menschen, auf jeden Fall keine Unternehmen mehr in die Welt zu bringen, die ähm, irgendetwas schädigen, unsere Welt ist kaputt genug, Und wir brauchen heute eher Unternehmen, ganz im Gegenteil, die etwas dafür tun, dass die Meere sauberer werden, die Luft sauberer wird, dass immer mehr Menschen glücklicher werden, dass wir die Kraft wieder in uns finden, etwas dafür zu tun, damit diese Welt nicht zusammenbricht, damit dieses Bildungssystem ähm, nicht zusammenbricht, dass, dass unsere Gesellschaft nicht zusammenbricht, sondern ganz im Gegenteil etwas positiv verändert wird dass wir einfach glücklicher werden in dieser Welt. Für mehr Frieden, für mehr Liebe in der Welt und für mehr Nachhaltigkeit, für eine bessere Umwelt, für eine bessere Umwelt, für unsere Kinder, für die Tiere, für alles, was auf dieser Welt existiert. Deshalb meine Bitte an euch, ganz am Ende, wenn ihr über ein Unternehmen nachdenkt, dann denkt darüber nach, wie es diese Welt besser machen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Die sieben Kriterien, die aus meiner Sicht für ein erfolgreiches Unternehmen äh, notwendig sind, ist die Rentabilität, die Skalierbarkeit, die Übertragbarkeit, die Kontrollierbarkeit. Es ist die Verständlichkeit, vielleicht die Einfachheit, kann man sagen. Es ist der Genuss, den du hast und vielleicht auch deine Mitarbeiter, die da später arbeiten. Und das ist die, ähm, ja, haben wir mal Wohltätigkeit und die Menschenfreundlichkeit in Punkt Nummer 7. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, Ähm, eine Idee vielleicht, was es bedeutet, von der Selbstständigkeit in ein Unternehmen zu skalieren. Ich selbst bin gerade auf diesem Weg, genau das zu tun und finde das sehr, sehr spannend, habe mich deshalb ähm, damit beschäftigt und wollte das heute mal an dich weitergeben und ähm, ja, hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Wenn du bereits erfolgreicher Unternehmer bist und das hier hörst, Ähm, Dann würde ich mich freuen, wenn du mir mal Feedback gibst, ob du das genauso siehst, ähm, ob das stimmt, ob da noch was fehlt auf der Liste. In jedem Fall hoffe ich, dass du etwas mitnehmen konntest in dieser Folge und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis bald! Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich mit sinnde über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren.